denne uge har vi på Heartland offentliggjort vores første musiknavn til 2019-plakaten, nemlig amerikanske Solange. Det her er en introduktion til Solange, hvis du ikke er helt med på, hvem hun er. Men det er også en snak om, hvordan man bliver en artist i sin egen ret, når ens storsøster er verdens største popstjerne, Beyoncé. En opgave, som Solange faktisk har formået at løse. Min gæster er musikredaktør på Berlingske, Nana Bandsliv, og kulturjournalist og radiovært, Niels Fess. Mit navn er Augusta Glenn Abrahamsen, og du lytter til en Heartland podcast. Nu kan jeg byde velkommen til Nana og Nils her i Heartlands podcast, hvor vi altså skal snakke om Solange, som er blevet offentliggjort på festivalens program til 2019-plakaten. Og øh, hvis man øh, måske lige sådan er stået på Solange-vognen og lige skal have de kolde facts på plads, så øh, kan jeg fortælle, at hun er 32 år gammel. Hun er født i 1986. Hun har tre albums på banen med en EP også, som øh, måske er den, de fleste sådan, kan starte med at have et bekendtskab til, den der hedder True. Og øh, det seneste, hun udgav, det var i 2016, albumet, der hedder A Seat at the Table. Hun er lille søster til Beyoncé, det kommer vi ikke rigtig udenom, og den skal vi også selvfølgelig snakke mere om senere. Men øh, hun fik også en øh, lille viral karriere, efter hun øh, slog og sparkede sin svoger, JC, i en elevator. Angiveligt på grund af det utroskab, han havde øh, haft over for Beyoncé. Men rent musikalt, så fik hun altså sin eget, sit eget internationale gennembrud, da hun udsendte EP'en True, hvor numrene Losing You og Lovers in the Parking Lot blev de store hits. Sidst hun spillede i Danmark, det var i 2017, og så aflyste hun faktisk for nylig en planlagt koncert i Tivoli tilbage i august. Men øh, nu vender hun så tilbage til Dansk Grund i 2019 øh, på Dansk Grund på Hartland. Ja, Balsliv, du kan jo passende starte her. Øh, når man snakker om Solange, så kan man jo snakke om mange af de her ting, jeg lige nævnte. Men hvis man skal tage en som artist, hvordan vil du så beskrive hende? Jeg synes, hun er en af de mest spændende øh kunstnere inden for popmusikken. Øh, og jeg synes egentlig også, at, at, at hun... Øh, en af grundene til, at hun er spændende, ud over selvfølgelig musikken, det er også, at hun, hun trækker nogle tråde. Hun bygger ligesom bro over til kunsten, over til... Øh, øh, hun har lavet de her værker, som også er, er kommet meget bredt ud, øh, lavet et på, øh, på MoMA. Har øh, bruger hele, i det hele taget sådan, hvad kan man sige... Øh, ting fra sort historie og referencer fra sort historie, og det, det gør hun især selvfølgelig på, på, på det album, som, som hun har fået et gennembrud med, uh, at sige at The Table, men hun har også gjort det før, og, og um, hun udgav faktisk et album i 2008, som var hendes andet album, så vidt jeg uh, ved, som også er enormt fedt, og egentlig blev mega overset, men um, det er enormt synd, fordi der er nogle rigtig gode ting på, og allerede der, var der nogle ting, som... Nu har jeg lige hørt det igennem igen, for jeg kan huske, at jeg anmeldte det der for 10 år siden. Øhm, der er blandt andet et nummer. Øh, der er et nummer, der hedder Ode to Marvin, som selvfølgelig er Marvin Gaye. Øh, og så er der et øh, fantastisk nummer, der hedder Tony, som er sådan lidt... Øh, hvad kan man sige? Øh, ja, sådan har den der klassiske soul sådan, øh, med tamburin og meget sådan, som man kender det fra 60'erne. Og så er der også et nummer, som øh, meget Solange-agtigt hedder Fuck the Industry. Og øh, på den måde, der har hun altid, altså hun har altid gået sin egen veje, og hun, hvis man tætter hende i sammenhæng med Beyoncé, som man jo ikke rigtig kan undgå, når det er den familie, hun kommer fra, så er det interessant med hende, at hun, ligesom, hun er lillesøsteren, og hun har været øh, sunget med i Destiny's Child helt i starten, og altså også øh, været sådan meget i front, men hun blev gravid som 16-årig, og allerede der 
Øh, det tror jeg, det må være lidt vildt at være den der teenage-mom i Nåles-familien, som jo er, var og er mega kontrolleret, og øh, faren tog pigerne med til sådan nogle, øh, sådan nogle øh, contest, hvor de skulle synge og optræde, og der er hun altså den her øh, lille søster, der så bliver gravid meget, meget ung, øh, og har en, en stor dreng nu. Øh, men rent musikalt synes jeg faktisk også, at hun er mega interessant, og det er ikke kun øh, at sit at the table, der, som hun har lavet, der er godt. Mm. Øh, men hun er måske øh, hun har måske fundet meget sin, sin egen vej med det album, tror jeg og mere defineret, hvad det er, hun vil og hvad for noget musik, hun laver og hvorfor det er, hun er en helt anderledes kunstner end Beyoncé øh. Niels Fess øh, hvis du ligesom skulle, øh, skulle fremhæve en ting øh, hvis man vækkede dig i blinden eller i søvn hedder det og, og, og ligesom sagde, Solange beskriv lige hende hvad vil du så først ligesom hive op af hatten? Jeg tror faktisk, jeg vil kalde hende for en, en sort hipster og hipster er her ment i absolut mest positiv forstand, og ikke kun som sådan et nedværdigende begreb omkring en eller anden, der bor i en indre bydel et eller andet sted og går i uldhue og har fuldskæg og den slags. For det har hun jo ikke. Men øh, den sorte hipster, hvis man går tilbage i historien, det er altid en, der er sådan lidt foran, og som ikke er bange for at blande forskellige elementer ind i sin musik. Og det, som Solange gør, og som har gjort hende til noget særligt, er jo blandt andet, at hun har været i stand til også at gribe nogle elementer, som er uden for R&B og soul, som egentlig er hendes normale habitat. Hun tager elementer ind fra indie-rocken for eksempel, ikke? og fra sådan mere elektronisk musik, hun har arbejdet med Blood Orange. Det siges også, at det var hende, der introducerede JC til at høre mærkelige bands, som for eksempel Animal Collective og den slags ting. Ikke? Altså det er sådan noget, der, hun flyttede for eksempel til Brooklyn meget tidligt, da Brooklyn begyndte at blive det sted, man var, hvis man var en hvid eller sort hipster. Og på den måde er hun i virkeligheden meget sensitiv over for nogle af de ting, der foregår i samfundet. Øh, også af andre ting, end det, man normalt vil opfatte som solar R&B, hvor hun ellers bebinder sig. Så hun er i virkeligheden en, der har antennerne ude, og er rigtig god til at suge elementer ind og få dem ind i sin musik. Og nu skal vi jo snakke lidt om både det her forhold til Beyoncé, som du lige kom lidt ind på, Nana, og også det her med, at hun netop blander lidt forskelligt, og i sin karriere også har haft, når man lytter albumsen igennem, en masse kærlige referencer til en masse af de store, sorte amerikanske kunstnere, men også... Lige pludselig er endt et sted, hvor øh, Grizzly Bear har taget hende ind under øh, armene. Øh, det, det her indie band, som har et pladselskab og vælger at udsende den her True EP. Fordi hun lige præcis rammer ned i noget, som øh, spreder sig ud i, hvad, ja, hvad man kan kalde hipstergrinen øh, først, og så ud i resten af verden. Men øh, vi gør det via fem numre, som I har valgt til øh, ligesom at repræsentere øh, hendes karriere bedst. Fem nedslag, og det første vi skal starte med, det er nummeret Losing You, som øh, kommer tilbage i 2012. Øh, det er jo nok... For mange, det er i hvert fald for mig selv, det første møde, jeg har med Solange. Øh, også med en øh, virkelig flot musikvideo til. Mm. Og øh, altså, Nils, hvad, hvad er det, der sker her med Losing You? Hvad, hvad er det, verden bliver præsenteret for? Det bliver præsenteret for et, et nummer, som virkelig hviler rigtig meget i sig selv. Det er jo nærmest bare sådan en puls, der bliver ved med at skvulpe og skvulpe og skvulpe. Hun laver den sammen med Dave Hines, som vi kender fra Blood Orange. Og jeg vil sige, at det er ærgerligt, at det her det lyder kun, fordi at det er virkelig en sang, som lever rigtig meget med sin musikvideo, hvor hun også igen refererer til et element i sort kultur, som man måske ikke ser så tit på pophitlisten, nemlig den måde, som afrikanske mænd klæder sig på i en særlig hvad hedder det, tøjkult i den demokratiske republik Kongo, de såkaldte sapeurs, som klæder sig i virkelig hæftigt meget farvestrående tøj. Den poserer hun sig sammen med og har nærmest det samme tøj på som dem. Så på den måde så er hun også meget visuelt stærk i et nummer, der i sig selv også rent auditivt er virkelig flot. Mm. 
Okay, men, men det her nummer er jo øh, måske også lidt mere eller mindre midtvejs i hendes karriere i forhold til at udgive ting. Øh, lige om lidt kommer vi til at dykke ned i, hvordan det var før, men er det her måske et godt billede på, hvor øh, Solange hun, hun starter en karriere, der er for det, det mere øh, almene, eller ikke almene publikum, men brede publikum, det, det større crowd, og, og, og det der også sidenhen jo har gjort, at hun har for eksempel har spillet på Roskilde, og skulle have spillet Tivoli, og nu skal spille øh, Hartland. Nana, er det, er, det, er det der, vi starter med, det, med hendes sådan, internationale del? Ja, det kan man godt sige, fordi hun har, ikke, øh, hun har haft øh, mindre hits før. Hun havde et nummer, som, som vi skal høre senere, som hedder I Decided, som blev sådan et moderat hit. Men, men det her, det gør også, øh, jeg arbejder også som DJ ved siden af, og jeg kender mange folk, der også er DJ's, øh, inden for alle mulige genre. Og der kan jeg huske, at det her nummer kom ud. Det kom også i, i en forskellige øh, remixes, altså Losing You. Der var folk sådan, wow, det her. Hende her, hun kan noget. Mm. Øhm, så jeg tror helt klart, også fordi lyden er mere, man kan sige, øh, det, 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 er sådan, det har sådan en elektronisk puls, men samtidig den der øh, sådan lidt sårmodighed, fordi det handler jo om, om, om ulykkelig kærlighed og det her med at sige farvel øh, til en, man elsker. Men det ramte virkelig øh, bredt i, i min øh, sådan DJ-bekendtskabskreds, og, og der var mange, der også spillede det, som ellers ikke normalt spiller sådan musik. Mm. Så jeg tror helt klart, at det blev også spillet i radioen. Øh, og blev, blev, hun blev sådan ligesom, okay, hende her, hun, øh, hun kan noget helt specielt. Så mm. det vil jeg sige. Så både øh, et hit til, til dansegulvet og, 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 og et øh, syn for guderne, når man ser videoen. Det her, det er et lille klip af Losing You. Når vi taler om Solange, så er det jo altså ikke svært øh, at, at, at tage sig selv i og nævne Beyoncé nu og da, og lidt i bisætninger og sådan nogle ting. Så lad os, lad os gå direkte til, til den fælde, om os om at sige, de er søstre, de bliver konstant sammenlignet. Øh, jeg er ikke øh, Solange connoisseur på nogen måde, øh, så lad mig starte med at spørge dig, Niels. Er det på sin plads overhovedet at sætte dem i samme bås, bare fordi de har det samme efternavn? Altså, det, det tror jeg, at de fleste søskende både vil have sig frabet og egentlig også godt kan lide. Og jeg tror, vi ligger der med de to også. De, de, har, de har taget ligesom hver sin vej ind i det. Man kan sige, at, at da Solange starter, minder hun rigtig meget om Beyoncé. De første ting, hun udgiver, er sådan meget Beyoncé-agtige. Indtil hun finder sig selv og finder ud af, at hun i virkeligheden ikke er sådan en øh, stor pladeselskab, stor reklamekampagne, stadiontur stjerne, men mere en personlig kunstner, som har noget på hjerte. Jeg er helt sikker på, at Beyoncé også har noget på hjerte, og hun gør alt, hvad hun kan for at udtrykke dem. Hun arbejder ligesom i et felt, hvor man, hvor man trækker på nogle helt andre virkemidler. Ikke? Altså, hun arbejder med, at det skal være stort, ikke? og det skal være muskuløst, og det skal virkelig være synligt, når hun udgiver noget. Det andet er sådan mere sådan noget, der kommer snigende ind på en. Og på den måde er de meget forskellige, og der har de valgt hver sin vej. Der er i virkeligheden meget få ligheder. De har måske nok de samme forbilleder, men de, udløser, de forløser det på hver sin fasong. Det var de måske mener allermest om hinanden. 
det er måden at gå til det på, at, at når man ser dem begge to, så virker det jo som om, det er en komplet pakke, man får. Altså, der er jo tænkt over, hvordan håret sidder, der er jo tænkt over, hvordan skoene er, og hvilket tøj, du har på, samtidig med, at det er matchet op med musikken. Og der er de i virkeligheden sandsynligvis lige perfektionistiske begge to. Mm. Og Nana, du kom ind på, før at hun startede lidt i Beyoncé's, hvad kan man sige, gennembrudsgruppe Destiny's Child. Prøv lige at fortælle lidt mere om, 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 om det, fordi det var helt nyt for mig, da du for, fortalte mig det første gang. Jamen, hun var mere, altså hun var ikke, der var... Der, som, som mange vil huske, så var der jo en periode, hvor der var rimelig meget udskiftning i Destiny's Child, øh, op til Survivor-albummet. Øh, faktisk efter, øh, omkring det, mellem det andet album og op til Survivor, altså The Writings on the Wall, som jeg mener er fra 99. Og øh, der var en del udskiftning, der var nogle, øh, nogle piger, der kom ind, øh, som efter, angiveligt blev fyret af ham, faren, Matthew Knowles, øh, og i en periode så turnerede, øh, hvad hedder det, når Destiny's Child, de, de fik rigtig meget succes med The Writings on the Wall-pladen, som var Say My Name fra Get on the Bus. Mm. Øh, en rigtig, rigtig fed plade, og der skulle de ud og turnere, og de manglede lige pludselig, øh, så, så manglede de nogle medlemmer, så der var nogle shows, hvor at, øh, Solange var med og optrådte med. Hun har ikke været, altså man kan sige, hun har ikke været officielt medlem, men, men, øh, men, men det er klart, at hun har været... De er vokset op sammen, og de har begge to øh, været med til de her øh, talentshows, som faren jo har... Altså, faren har jo øh, kørt dem rimelig hårdt. Beyoncé har jo optrådt, siden hun var seks år. Mm. Øh, der findes også videoer i den der dokumentar, som hun lavede. Jeg tror, det var på Netflix, den kom ud for nogle år siden, øh, Beyoncé. Hvor man ser hende optræde, man ser dem sammen, og man ser ligesom Beyoncé. Man kan allerede der se, at Beyoncé allerede der meget Beyoncé-agtig og stiller sig op og synger til, med hårbassen til mikrofon og, og Solange, den her mindre pige, der ser op til hende. Men, og man kan sige, den første so- det første soloalbum, Solange udgav, var meget, nu har jeg lige fundet det frem, det hed Solo Star. Det udkom i 2002, var meget sådan start nuller rb agtig Hun så nuttet ud, det er produceret af Neptune, der er Jermaine Dupri-nummer, han er også en stor rb producer Det er meget, der er et nummer produceret af en producer, der hedder Rockwild. Det er meget det lød meget, og det har ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, jeg kan huske, jeg har, jeg har helt sikkert hørt det, men det har ikke gjort indtryk på mig, så jeg kan huske nogle numre fra det. Øh, men, 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 men det, som, som der sker med, med Solange, det er, at hun øh, meget tidligt, altså begynder allerede på den, på den anden plade der, øh, som hedder Soul Angel and the Hadley Street Dreams, en svær øh, titel udtale, <laughs> laver nogle ting der, der går i en anden retning, som blandt andet den der Ode to Marvin, men også det der Fuck the Industry-nummer, som helt klart er en... Altså, det er et nummer, som man ikke vil høre på fra Beyoncé, i hvert fald ikke så tidligt i hendes karriere. Mm. Og hvis det kom, nu vil det helt sikkert være en eller anden kalkuleret ting, hvor at, at Solange har i lang tid vil, sådan gerne ville ud, ud af den kontrakt, og også haft nogle label-issues, øh, og så lavede hun det nummer, ikke? Det kan også godt virke i hvert fald lidt, når man så øh, ser det hele lidt udefra, og, og, og måske... Øh, skraber lidt i overfladen på musikken bare, øh, at der også er en del mere sådan kontrol omkring, man kan sige, Beyoncé-imperiet versus Solange-imperiet, som om, at, at der er tilladt lidt mere øh, oprigtige fejl hos ja. Solange, hvor hvis der er noget, der er hos Beyoncé, så er det lidt mere staged det hele. Altså, øh, er det måske også en definition af den adskillelse, der er mellem de to rent artistmæssigt? Mm. Altså det, det hænger også sammen med, at Beyoncé bare er meget, meget større. Ikke? Altså det svarer jo lidt til, at du, at, at du kører AP Møller Mærsk, og så har du sådan et, et, et lille firma, der kører vin ud i sådan en jolle i Københavns Havn. Altså der er jo meget, meget stor forskel på at have sådan en stadion, som ikke kørende sammen med JC i hele verden. Ikke? Altså der er jo ikke noget, der må gå galt. Nej. Og det, hvis der er en ekstrem kontrol omkring, hvad der kommer ud øh, fra Beyoncé, 
lejren, hvor, hvor man kan sige, at, at Solange mere har valgt at være kunstner. Med hvad dertil hører af, at det indimellem går galt, og at hun nogle gange ikke rigtig får den over rampen, og at, at hun indimellem måske ikke rigtig går helt efter bogen, men gør noget andet, og så kommer det til at virke. Mm. Og det, det der er der simpelthen bare ikke plads til sådan, at, at den slags slinger, når man er oppe i Beyoncé's størrelse, vel? Jeg, jeg tror i hvert fald, jeg kom til at tænke på med din, med din øh, analogi, eller din, dit øh, billede, at øh, altså, hvis Beyoncé øh, er en eller anden stor, meget berømt vinfirma, så er Solange Naturvin. Altså, hun, er sådan, hun er den her skæve... Øh, hun er ikke... Hun er, hun er mere... Hun er, jeg, jeg tror slet ikke, og det kan man også se på hendes karriere, fordi det er jo det, hun, hun startede ud med. Det var den der Beyoncé-retning med at blive en teenstjerne. Hun var meget ung, da det første album kom ud. Hun er meget nuttet. Hun er stylet på den helt klassiske R&B-måde. Men den er hun jo til synligheden ikke interesseret i, fordi senere... Så, altså, hun starter ligesom med at, at få et barn meget tidligt. Det er allerede sådan en, et, et skridt væk fra den der øh, perfekthedskurve, som Beyoncé har fulgt. Og så senere, altså jeg kom til at tænke på, da jeg hørte den der øhm, øh, plade, som jeg nævnte lige før, at der er faktisk en, en intro på den, som, hvor hun faktisk adresserer de her ting. Nu kigger jeg lige på min telefon, fordi jeg har skrevet det ned. Hvor hun har sådan en intro, der hedder God Given Name, hvor hun faktisk adresserer det her og siger, I'm not her and I never will be. I'm no sister, I'm just my God Given Name. Så, så jeg tror også, at det handler om, at, at, at verden vil gerne ligesom sige, så er du bare mini Og Det tror jeg faktisk ikke, hun er interesseret i. Jeg tror slet ikke, hun er interesseret i... Jeg tror, at Solange er interesseret i at lave de der meget mere artsy ting. Øh, lave ting, hvor hun, øh, nogle af de her performances, hun har lavet, som også har vagt stor opsigt, men mere i kunstverden. Hun er, det er også det, som Niels siger. Hun er meget mere hipster. Hun er meget mere... Og på den måde bliver hun egentlig også meget mere en forgangs... Øh, en trendsetter, end Beyoncé er. Fordi når Beyoncé går ud og embracer noget, og går ud og siger for eksempel hele det her med formation, det, det nummer og det album, hun lavede, det lavede hun, da hun havde en position, som var så stor, at hun kunne tillade sig at sige, nu adresserer jeg nogle vigtige sorte issues. Men vi skal, altså de første soloalbums, der kom fra Beyoncé, var lige præcis ud af den der, øh, hvad kan man sige, perfekte R&B-vej. Der var ikke noget, der var ikke nogen knyttet øh, næver på, øh, på Dangerously in Love. Fordi der handlede det om at lave hits, som solgte, og, og, og kunne nå ud til et bredt publikum. Ikke? Men så lad os prøve at, at, at dykke lidt ned i, hvordan Solange lød, inden hun fik sit eget udtryk i den her mere artsy øh, del af sin karriere. Og det er et nummer, som øh, Nana, jeg tror, at det er bedst, du får, du, du får helt smilt på læben, bare vi skal <laughs> snakke om det. Så lad os, lad os høre øh, øh, lidt omkring nummeret I Desarted Part 1, som er tilbage fra 2008. Yes. Jamen det er fra den plade, som jeg nævnte lige før, Soul Angel and the Hadley Street Dreams, som er en rigtig fin plade, som ikke fik særlig meget opmærksomhed, og det synes jeg er synd. Det hedder Part 1, fordi der også er et Part 2, som er et remix, som jeg har spillet rigtig meget, lavet af nogen, der hedder Free Mansions, som er lidt mere house Men jeg har valgt originalen, fordi den har den her klassiske sådan, uh, Motown Supremes-agtige lyd med tamburin og, og håndklap. Og, uh, og så handler den om, at uh, hun har besluttet sig, at, at uh, ham her fyren, det er ham, hun skal være sammen med. Og det er bare egentlig en kærlighedserklæring. Men det er et enormt fint nummer, og det har nogle referencer, som, uh, som, som igen trækker tilbage til sådan 60'ernes uh, sorte poplyd, som jeg synes er enormt fedt.
Hvis øh, jeg skulle definere Solange musik i dag, så ville jeg nok trække på genrene R&B og det her psykedeliske artpop, blandet med en smule funk også, men øh, hun har jo øh, en anden lyd, som vi, vi hørte noget af her nu med I Decide Part One, og, og vi, vi tager, tager os lidt flere øh, numre fra, fra tidligere. Men, øh, men nu skal vi til et nummer, som øh, har den berømte danske vinkel, som hedder Sandcastle Disco. Øh, og og Nils, øh, der, der, der kan du ligesom... Øh, en lejde også lidt i, hvordan at Solange, hun simpelthen har en dansk forbindelse. På det tidspunkt, hvor, hvor den her plade bliver indspillet, der, der søger hun producer alle mulige forskellige steder. Det R&B-plader i 0'erne og 90'erne var typisk lavet ved, at man samlede en masse forskellige producer. Og nogle af dem, der har arbejdet på de her samlebånd og leveret til rigtig mange forskellige kunstnere, det var de danske producer Soul Shocker Carlin, som har øh, base i Los Angeles og har haft det siden starten af 90'erne. De har arbejdet med alle mulige, altså nærmest, de har altså, hvem der ellers været rundt derude, ikke? altså fra Whitney Houston og ned, øh, så har de været der på et tidspunkt. Og de arbejder så med Solange, mens hun stadigvæk er øh, på det her tidspunkt jo ikke nogen etableret stor stjerne. Så der bliver taget lidt chancer på den her plade, som vi også hørte før. Øh, og, og det, de producerer til hende, det er sådan en ret frisk, lidt poppet ting. Det er virkelig deres metier, at de får sådan en øh, friskhed, noget lidt europæisk popagtigt ind i den her, øh, den her sound, som hun ellers arbejder med. Øh, og så kommer der et, et rigtig sjovt nummer ud af det, Øhm, som, som gør, at øh, ja, der er også en musikvideo til, øh, som vist nok er instrueret af hende selv i store træk. Så på den måde er hun også allerede på vej ind i den her lidt mere artig måde at se på sin karriere på. Mm. Og Nana, den her lyd, altså, øh, øh, som hun ligesom øh, trækker op af hatten på de her øh, plader, de, de kommer jo, som du siger, fra en, en baggrund i noget Motown og nogle forskellige ting. I hvert fald øh, nogle kærlige øh, hilsner til, til det her, øh, den her opvækst, hun har haft. Ja. Øhm, Hvordan kan det være, tror du, at det ligesom får lov til at fylde så meget i starten, men så senere bliver trukket lidt ud af billedet? Er det igen for måske at distancere sig lidt fra noget? Eller? Mm, altså jeg ved faktisk ikke, øh, om jeg vil være helt enig i, at det bliver trukket ud, for jeg synes faktisk, når man hører øh, A Seat at the Table, så kan jeg sagtens høre, at hun for eksempel har hørt Curtis Mayfield, eller mm. at som også øh, den her A Seat at the Table, er der jo de her ret fine, øh, hvad hedder det, øh, små øh, sådan interludes, som er sådan meget, hvor der er forskellige sorte, øh, der er både hendes mor og forskellige andre, der fortæller om, hvordan det var at vokse op og, og være sort, for eksempel i 70'erne eller i 60'erne. Og, og hun, hun refererer hele tiden til sådan en grundpille af sort kultur, og, og man kan sige, at det, at hun øh, tidligere har gjort, det viser jo bare, at hun, hun i rigtig stor grad er bevidst om, at det er det, hun kommer fra, og hun har de her rødder, og at hun i øvrigt synes, at Marvin Gaye er enormt fed, og Øh, og jeg synes også, og det har jeg også tænkt på, at, at jeg også ville spørge dig om, eller jeg synes også, man kan se for eksempel i hendes styling, at hun har tjekket, hun har tjekket billederne, altså hvordan Supremes de så ud, øh, når de optrådte. Øh, den måde at lægge make op på, sådan lidt dramatisk med meget farverigt. Øh, hele, hele styling, også, nu er jeg ret sikker på, at du også så hendes koncert på Roskilde. Øh, den måde at bruge en farve gennemgående, hun er utrolig æstetisk bevidst. Og, og den måde at iscenesætte det på med med, med backing-sanger, der står og lige svinger, trækker jo på hele sådan, hvad kan man sige, sådan sort kultur i, i popkultur, da det startede, og da det var rigtig stort. Ikke? Mm. Så jeg tror, at det er en ting, der har været der hele tiden, og jeg tror ikke, den nødvendigvis er væk. Jeg tror bare, hun har været bevidst om, hun måske lidt mere skulle sådan strømline, altså fordi jeg sitter at The Table er et meget mere sammenhængende album, end uh, Soul Angel and The Hattie Street Dreams er. Mm. Uh, så på den måde vil jeg sige, at jeg synes stadig, det er til stede, Øhm, og jeg kan også sagtens, man kan også, jeg kommer også til at tænke på sådan en sangerinde som Betty Wright eller Nina Simone. Altså hun har, hun har lyttet til de her øhm, vigtige 
øh, figurer i sort musikkultur. Mm. Det er jeg helt sikker på. Altså, det kan man høre. Men så lad os høre noget af Sandcastle Disco, altså med et lille dansk touch i produktionen. Nu talte vi lige før om, at øh, hun flyttede til Brooklyn og var first mover der i øh, familien Knowles og øh, ligesom prikkede Jay-Z lidt på skulderen om, hvad det var, at han skulle lytte til af smarte hipsterbands. Men øh, nu skal vi dykke ned i en anden amerikansk by, nemlig New Orleans-forbindelsen, der er her. Øh, Niels Fest, forholdet mellem Solange og den her sydstatsby, hvad er det for net? Der er, der er et familieforhold. Det har Beyoncé jo, for hendes søster har jo også sunget om, ikke? at hun er halv Louisiana, halv Texas. Øh, Louisianas hovedstad er eller den store by i Louisiana er jo New Orleans. Så, så på den måde er der, et, er der et tæt familiemæssigt forhold til det. Det er også en interessant by, sådan rent musikhistorisk, fordi det jo ligesom er den første amerikanske musikby, kan man sige. Det er der, hvor den første amerikanske unikke musikstilretning, jazzen, opstår. Og der er i byens historie en, altid været plads til fritænkere. Så det er et rigtig godt sted, hvis man interesserer sig for jazz, blues, svampet soul øh, og har lyst til at vende tingene på en lidt anden måde. Fordi Louisiana, og især New Orleans, når man er der, jeg har været der et par gange, og det, er jo, altså det, er ikke, altså det føles ikke som at være i Amerika. Altså det føles lidt som om, man er i Karibien, eller i Sydamerika, eller noget af den stil. Det er ligesom det er sådan sit eget lille hjørne. Det er de få steder, man ser sådan amerikanere for alvor sådan ryge på gaden, og være pattevisne til Mardi Gras-festivalen. Og sådan noget. Det ser man jo ellers ikke. Altså amerikanere være fugle, og sådan noget. de er jo meget kontrolleret af alle mulige andre steder. Men der er sådan lidt... Laissez-faire, vil man jo sige, fordi den også er fransk. Ikke? Så, øhm, og og det, det er nok meget godt, hvis man er sådan en lidt søgende, artig øh, type, som Solange er. Samtidig har du også en mulighed for at lege med en hel masse traditioner. Øh, den her second line jazz, den måde, som bandsene bevæger sig på på gaden. Ikke? Der er sådan en særlig måde, beatet ligger på i New Orleans. Og det, det giver nogle muligheder for at flytte med det. Og samtidig har hun jo også en interesse for hiphop, og New Orleans har også en helt egen hiphop-historie. Øh, med grupper som øh, altså Master P og Mystical, øh, Lil Wayne og den slags ting, er jo også fra New Orleans, så dermed er vi også inde på, at man også der bruger byens traditioner, men på en helt anden måde. Så der er virkelig en rigtig god plads til at være fritænker, hvis man øh, er sådan en som Solange, så er New Orleans det helt rigtige sted. Ja, jeg, jeg nikker. <laughs> du nikker, og, øh, og, og det er jo også, fordi hun bor der nu med, med sin søn dernede, og... Øh, og Nana, du nævnte lige før, at, 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 at du vildt godt kunne tænke dig at komme forbi, fordi det virker til, at hun har et rimelig farverigt liv dernede, og ja. går til Mardi Gras og, og hænger har, ud. Og hænger ud. Almindeligt. Ja, jeg har bare set sådan nogle billeder på Instagram, og jeg er helt misund, at Niels han fortæller, at han havde været på Mardi Gras flere gange. Øhm, ja, og det, det virker som om, øh, at hun, hun, hun bare hun hænger ud og har det her hus, og så kommer der musikere og hænger ud, og Dave Heinz kommer lige forbi, og 
at hun lidt, som Niels var inde på før, hun, hun er sådan lidt sådan hipster. Øh, og det, det er sjovt, det slår mig lige, at lige nu er der også, altså udover den hiphop, der kommer fra New Orleans, er der den her scene, der hedder Bounce-scenen, som der også har været fokus på, øh, hvor at, øh, der er den her legendariske øh, sorte øh, kvinde, drag-kvinde, øh, Big Freedia, som optræder, som faktisk er blevet sam- blev samlet, hendes stemme blev samlet på Formation, og hun er også lige blevet samlet af Drake på, øh, hvad hedder det, Nice for What. Og det slår mig bare lige, lige nu, at New Orleans måske er ved at have et moment øh, i, i populærkulturen, øh, fordi at, at Drake faktisk har filmet sin video der med den her f- fantastiske figur, Big Freedia, som er altså den her store, store sorte øh, performer øh, inden for LGBT-miljøet. Så altså, jeg, jeg tænker, at øh, det, det er et meget godt sted at, 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 at lytte på og se, hvad der sker. Hun har måske i virkeligheden rykket Brooklyn til New Orleans. Hun har måske rykket Brooklyn til New Orleans. Jeg får i hvert fald noget, lyst til at komme forbi og, og være med. <laughs> Men Nils, nu siger du også lige før, at noget af det hip der også kommer ned fra sydstat, sydstatsbyen her, New Orleans, jo, er Little Wayne. Og det næste nummer, som vi skal høre en bid fra, det er Mad, som netop har Little Wayne featuring på det. Er det en ode til New Orleans? Ja, det kan, man godt, det kan man godt sige, fordi i New Orleans er man jo både glad for New Orleans, men man er samtidig også rasende over, hvad der er, New Orleans er blevet behandlet. Mm-hmm. Uh, Wayne har tidligere sunget om det, eller hvad han nu gør. Uh, <laughs> Rappet gennem autotune om det, mm-hmm. uh, og ser haft en meget hårde angreb på den derværende præsident George W. Bush, uh, og, og den manglende handling over for uh, at gøre noget som helst uh, ved Katrinas uh, sammenbrud. Uh, så, så der er både den her... Vi elsker vores by, men vi er med med rasende på resten af verden. Og den ligger meget i mange af de ting, som kommer fra rapperne. Og jeg tror også, at hvis man har været der et stykke tid, så kan man godt føle den her forbindelse. Og føle den her forbandelse også. Og derfor matcher de her to meget godt på den her sang. Nu skal vi up to date så langt som vi kan komme i 2016, der udgiver hun albumet Seat at the Table, hvorfra vi lige om lidt skal høre et nummer, der hedder Don't Touch My Hair. Nana, hvad er det for en platform, hun faciliterer med sin musik nu her i 2016, men også fremad i rettet her? Altså, jeg, jeg synes, hun er med til at sætte fokus på nogle øh, ret vigtige øh, emner, øh, primært inden for sort kultur, men også øh, det her med at, at, at sige, at det her det er faktisk en del af min kultur, og det er en del af USA's kultur, og øh, hun giver, nu, øh, nu taler vi om, øh, om Matt før, og, 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 og det er også øh, lidt, lidt i stil med Don't Touch Me her, et nummer, der handler om det her med, at, at alle de her ting, der er forbundet med at være sort i USA, som uanset hvor meget man kan tale om Martin Luther King og øh, alle mulige ændringer, så er der stadig en rigtig stor forskel på at være sort og hvid i USA. Man kan bare kigge i fængslerne og se, hvor mange sorte mænd, der sidder der. Øh, og man kan også kigge på den måde, folk bliver behandlet på. Øh, så jeg tror, at hun, gør, hun, hun, hun er lige nu med til at sige, at det her det er sådan her, det er. Og Don't Touch mig her, den handler jo om det her ting med, at øh, rigtig mange folk med, med øh, afro, afroamerikanske rødder, de har måske flettet deres hår, eller de har stor afro, men oplever, at folk synes, at det er da lidt spændende, og nej, må jeg lige, og 
Øh, og, og, og det er selvfølgelig øh, måske meget sjovt første gang, men når det sker for 20. gang, så er det rigtig irriterende. Og jeg har øh, venner, som selv har øh, både en stor afro eller en, en høj flat top, som oplever, at folk kommer hen til dem og, og, og begynder at stikke fingrene ind i håret. Og det er jo selvfølgelig ikke okay. Øh, det vil jeg heller ikke synes, hvis folk gør det med mig. Øh, så det her nummer, det eksemplificerer ligesom med et, med et meget konkret håndgribeligt eksempel, hvad det blandt andet vil sige at være sort, og hvordan man bliver opfattet som noget anderledes, altså fra os, der er øh, hvide i huden, og ikke hele tiden bliver konfronteret med, når ja, du ser os anderledes ud. Mm. Øhm, og på den måde giver hun stemme til rigtig mange, ikke kun i USA, men jeg kommer også til at tænke på, at der er jo kommet den her ret fine podcast, som jeg håber, jeg må godt må nævne, som hedder Seat at the Table, med øh, fire danske øh, piger, som har øh, dansk, hvad kan man sige, dansk afrikansk baggrund, forskellige. Nogle af dem formentlig også karibisk. Men øhm, de har lavet den her podcast, som hedder at Sit at the Table, selvfølgelig som en ode til Solange, og det handler om, hvad vil det sige at være dansk og, øh, hvad kan man sige, brun dansker øh, med, med afro-rødder. Øh, og hvordan, øh, hvad er det for nogle, øh, hvad for nogle emner? Så på den måde, så har hun jo ikke bare givet en platform til øh, sorte mennesker i USA, og øh, gjort de hvide lidt mere oplyste. Hun har også måske haft en betydning langt ud over øh, det land, hun selv er fra. Mm. Og det synes jeg egentlig er ret fint, at der kan sidde nogle piger her i Danmark og tænke, vi er så store fan af Solange, at, øh, at vi kan tage nogle af de emner op og lave en podcast om det. Så der er både en, 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 en politisk øh, platform, hun ligesom får faciliteret ja. her med, øh, med de, de ting, hun synger om. Ja. Øh, Nils, nu har vi været forbi, at hun både har samme, øh, samarbejdet med, med Sjolshok og med Defiance og sådan noget. Rent øh, musikalsk, hvad er det så for noget, hun begynder at, at ligesom give til resten af verden i, i den rent sådan, musikalske forstand? Altså, det man kan sige om, om, om de nyere ting, hun har lavet, det er, at, at de er et eksempel på, hvordan musik flyder på en anden måde, end den gjorde tidligere. Specielt inden for amerikansk R&B, der har man haft en meget stor interesse i de sidste mange år for engelsk musik. Man hører sådan noget som, at, at James Blake for eksempel dukker op på hiphopplader og på R&B-plader. Og på, på Solange har også det samme øre. Det er jo Samfa, den engelske sanger og pianist, som er med på den her sang, som er en af dem, der sådan former, hvordan moderne, kantet solmusik lyder, når den laves i London, af folk, som er vokset op på en anden kost, end man vokser op øh, i Brooklyn og i, i, i New Orleans. Øh, men, men at der er en eller anden form for gensidig respekt imellem de her forskellige kanter og forskellige øh, fraktioner, som, som kan mødes i det med at gøre tingene anderledes. Og det synes jeg faktisk er rigtig interessant, at hun har det her europæiske element inde også. Mm. Man har hørt det også inden for den del af R&B, som er mere sådan danseorienteret, som har fået nærmest en euro-agtig kant. Ikke? Men mm. her har du mere den her, som vi kender fra England, sådan lidt mere søgende elektronisk. Og så samfund med den her rigtig fine stemme oven i Solange, så de matcher rigtig godt. Lad os høre det her. Don't touch my hair. Don't touch my
Nu har vi hørt en øh, masse musik med øh, Solange. Vi har snakket om, hvad, hvad hun kan musikalsk i sine tekster, og øh, vi har også snakket om musikvideoerne og det her meget kunstneriske udtryk, hun har. Men øh, det, som jeg i hvert fald stødte mest på for to år siden, nej, halvandet år siden, da folk havde været på øh, Roskilde Festival i 2017, og hun havde spillet der, det var, at folk havde været meget altså, overrasket og overvældet over, hvor smukt det også har været på scenen. Mm. Øhm, ja. Nu skal hun så spille på Hartland nede ved Egeskov Slot, som i sig selv jo er en ret flot setting, men hun tager så også et setup med, formentlig, som også er noget ud over det ordinære. Hvad, øh, hvad forventer du af sådan en koncert, Niels? Jamen, jeg tror på den ene side, at det bliver sådan en øh, koncert, man sådan kan falde lidt ind i. Altså, det er jo ikke en kunstner, som står helt fremme sådan bonoagtigt på scenen og siger, kom så, lad os se nogle hænder, vel? Øh, det er jo mere sådan en... Du ser det, og du bliver grebet af stemningen, og så bliver du nærmest hypnotiseret af det. Og det tror jeg faktisk godt, man kan gøre sådan et sted, solen har skinnet, ikke? du har siddet i græsset, og så kommer hun ind, og er, det ser fedt ud alt sammen. Og så beatet er jo ikke, det er jo ikke afsindigt vildt, det der foregår, men det er nok til, at man ligesom får den her virkelig behagelige, rare følelse i kroppen. Og så har jeg jo også en forventning om, at hun kommer til at spille nye numre. For i, ja. i talende stund, så er der jo et album på vej, som vi ikke ved, mens vi sidder her og taler, præcis hvornår lander. Det kan være, at det udkommer nærmest, mens du hører den her podcast. Ikke? Så, så hvad hedder det? Den slags plader nu om dagen kommer jo, altså du går i seng om aftenen og ved ingenting. Næste morgen er alting vendt på hovedet. Ikke? Mm. Så, så der er et nyt album på vej, og den vil sandsynligvis jo også komme til at smide af på det, vi skal høre. Mm. Det håber du i hvert fald på. Hvad med dig, Nana? Hvad, hvad, hvad håber du ligesom at blive, blive mødt med? Jamen, jeg tror også, ligesom Nilles, at det vil være, jeg, jeg, jeg tror, det vil være sådan en oplevelse, hvor man, det håber jeg, jeg, var, jeg så hende også på Roskilde, og var meget berørt, og, 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 var, og, og slog mig egentlig også, hvor følelsesladet det reelt var. Altså, hvor mange forskellige følelser, der var plads til. Øh, hun gav ligesom plads til, der var, der var øh, altså plads til at, netop det her med at sige, at det her det er ikke i orden, og være vred, eller være sådan, men der var også plads til en eller anden form for sådan, okay, vi, skal nok, vi, vi kan godt klare det her, vi skal nok fikse det her sammen, og og sådan rum for, altså nærmest sådan lidt som at få et kram. Altså det lyder sådan, det skal ikke lyde forkert. Så lidt terapeutisk på en eller anden måde? Ja, og, det, og sådan ved jeg også, at der var mange, der opfattede det. Øhm, men jeg tror helt klart, at, at, at det bliver, altså fordi hun er så sindssygt æstetisk bevidst, og alt, er, alt lige fra den måde, musikerne står på i forhold til hinanden, til, til lyset, til øh, øh, koreografien, til, til, til kostymerne. Altså jeg, jeg forventer mig, at det, det er en ret gennemført oplevelse, hvor der ligesom er tænkt over det hele. Hun kommer 100% ikke til at være sådan, der dukker op med et backdrop, som man har oplevet til mange hiphop-koncerter, med en backtrack og en, en DJ, der står og siger, altså det, det er en helhed. Det er en helhed, og det er måske, håber jeg også, noget, der kan, kan, hvor man kan tænke, det her, det er, altså hvor det krydser grænsen til der, hvor det faktisk bliver kunst. Ikke? Mm. Øh, nu lyder det sådan meget svulstigt, men, men fordi hun, hun virker så sindssygt ambitiøs med alt, hvad hun gør. Øhm, og ja, jeg håber selvfølgelig også, at der kommer til at være nye sange. Det, det, der var en stor artikel i New York Times, øh, og der stod, at det ville komme i løbet af efteråret, det her album. Og ja, nu, nu ved man, skal jo aldrig sige aldrig og sådan noget, men jeg tænker, at øh, jeg, 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 jeg er helt sikker på, at hun kommer til at spille noget nyt. Ja. Så øh, jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig, rigtig stor oplevelse. Vi krydser fingre for et nyt album, og øh, for at hun ikke afløser. Tak for den gang, Nana Bandslev, musikredaktør på Berlingske og Nils Fest, radiovært og kulturjournalist. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.